0: Hallo, zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich so sehr, dich wieder begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast es dir bequem gemacht. Vielleicht bist du auch im Auto unterwegs, wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst. Ich bedanke mich für deine Zeit, die du dir genommen hast. Und ich freue mich jetzt in diesem Podcast mit dir über das Thema Co-Kreation zu sprechen. Über meine Definition von Co-Kreation mit dem Universum. Teile mit dir, welche Erfahrungen ich mit Co-Kreation erleben dürfte. Ich gebe dir Hinweise und Tipps, wie du für dich Co-Kreation kultivieren kannst oder wie du beginnen kannst, bewusster in die Co-Kreation mit dem Universum zu gehen. Und ich hoffe, dass ich dir einen ersten kurzen Einblick in dieses Thema geben kann. Ich glaube, man könnte stundenlang über dieses Thema sprechen, man könnte sich stundenlang über dieses Thema austauschen. Für heute darf es einen kleinen ersten Einblick geben. Ich hoffe, du fühlst dich eingeladen, mehr in deine Schöpferkraft zu kommen, immer mehr deine Macht und vor allem auch die Macht in Kombination mit dem Universum zu erfahren. Ich habe meine Energie jetzt einfach mal fließen lassen, alles raussprudeln, was mir zur Co-Kreation eingefallen ist, was ich dir jetzt auf den Weg geben möchte und daher lass uns doch einfach direkt beginnen. hallo. ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich vor allem, dass ich es noch schaffe, eine neue Folge aufzunehmen. Warum? Ja, ganz einfach. Ich hatte ein Thema vorbereitet, was ich unbedingt mit dir teilen wollte, ich habe aber den ganzen Tag irgendwelche Widerstände gespürt oder es einfach nicht auf die Reihe gekriegt, das Mikrofon zu nehmen und diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich war zwischenzeitlich schon ein Stück weit frustriert, dachte so, oh, es ist Mittwoch, eine neue Folge muss raus. Und ja, ich habe es einfach nicht gefühlt. Ich bin dann spazieren gegangen und habe gerade einfach so viele Themen noch so in meinem Kopf gehabt oder viele Themen, die irgendwie auch so nachschwingen noch von den letzten Wochen und versucht aber ins Vertrauen zu gehen. Vertrauen, dass das jetzt einfach so ist. Und dass wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, dann möchte ich es auch fühlen und dann möchte ich auch wirklich aus tiefstem Herzen mit dir ein Thema teilen. Ich habe dann den Tag so weiter klingen lassen, immer wieder diesen Druck gespürt. Ja, du musst jetzt aber, du musst jetzt aber, aber nicht die Freude, sodass ich jetzt sage, yes, jetzt machen wir das. Und wenn ich eins gelernt habe, in den letzten Jahren ist es, dass ich diesen Impulsen auch einfach vertraue. Zwischenzeitlich habe ich mich immer wieder abgelenkt. Da gab es die Wäsche und sonst irgendwas, mit den Kindern Zeit verbracht, gespielt. Und dann habe ich auch meine Notizen auf meinem Telefon ein bisschen ausgemistet, was man so macht, um sich abzulenken. <lacht> und dabei bin ich auf ein Foto gestoßen, was ich gemacht habe, als ich mit den Kindern die 13 Rauhnächtwünsche wünsche aufgeschrieben habe. Das ist das erste Mal, dass ich die mal abfotografiert habe. Und das war super spannend, weil ich konnte mich nicht mehr an alle Wünsche erinnern. Ich konnte mich ganz klar an den 13. Wunsch erinnern, also der, der übrig bleibt. Es sind ja zwölf Rauhnächte. Man schreibt 13 Wünsche auf und verbrennt dann in jeder Rauhnacht. Und jede Rauhnacht steht ja für einen Monat ein Wunsch. Dabei weiß man aber nicht, welcher Wunsch das ist. Aber man weiß natürlich, welcher der 13. ist, der übrig bleibt. Und das ist so dieses Commitment, um den Wunsch kümmere ich mich selbst. Und der 13. Wunsch war bei mir, der übrig geblieben ist, dass ich wundervolle Zeremonien leite und Menschen inspiriere. Und darum habe ich mich auch gleich gekümmert, der Wunsch, Mond-Kakao-Zeremonien zu teilen. Der Schlummer ja schon sehr, sehr lang in mir. Und ich habe dann den ersten Neumond im Januar, den Wassermann-Neumond, dazu genutzt als Kickoff. Und das war ein perfekter Start. Und jetzt hatten wir am Sonntag den zweiten Mondkreis, Vollmond im Löwen. Das war wieder so eine wunder, wunder, wundervolle Runde, ein toller Austausch. Da war so viel Liebe im Raum. Ich bin in diesem Kreis in Kombination mit Mama Kakao in eine sehr, sehr schöne Herzmeditation mit den Teilnehmern gegangen. Wir haben einen so kraftvollen und so liebevollen Raum kreiert. Dafür bin ich immer noch so wahnsinnig dankbar. Und das darf weitergehen. Und das wird auch weitergehen mit den Zeremonien, weil es sich einfach so stimmig anfühlt. Und das war auch völlig okay, dass dieser Gedanke so lange in mir geschlummert hat. Und es war auch der perfekte Zeitpunkt, jetzt loszugehen. Und dann bin ich die anderen zwölf Wünsche so durchgegangen und habe so geguckt. Naja, Januar ist ja rum. Das heißt, ein Wunsch müsste ja schon in Erfüllung sein. Mal gucken, welcher es hätte sein oder welcher es war. Und man weiß es ja nicht genau. Ich habe den Zettel ja ungelesen ins Feuer gegeben. Aber ein Wunsch hatte sich schon erfüllt. Und zwar hatte ich mir gewünscht, dass meine Website online ist. Ich quasi diesen Schritt Richtung Sichtbarkeit, mich traue zu gehen, also noch weiter zu gehen. Auch der ist ja schon in Erfüllung gegangen und ich habe mir da mit Sicherheit auch selber, aber ganz, ganz viel Zutun vom Universum, habe mich ja da auch so ganz stark leiten lassen und all meine Liebe dort reingetan in diese Website. Ja, bin da auch ganz, ganz stolz drauf. Ganz wichtig, wir dürfen auch stolz auf unsere Leistung sein und uns das immer wieder sagen. Ja, tatsächlich auch einen zweiten Wunsch, der ja eigentlich heute Morgen zu mir kam und dementsprechend auch in Erfüllung gegangen ist. Als ich das dann so realisiert habe und das Ganze mal so gesehen habe, dachte ich ja, das ist ist ein ganz anderes Thema, was ich eigentlich mit dir teilen möchte. Und daher kam wahrscheinlich auch dieser Widerstand. Dann habe ich einfach noch abgewartet, bis ich jetzt abends die Ruhe finde und diese Folge für dich aufnehmen kann. Und zwar möchte ich heute mit dir über das Thema Co-Kreation mit dem Universum sprechen. Was ich unter Co-Kreation verstehe, welche Erfahrungen ich da schon sammeln dürfte und dir auch die ein oder andere oder den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben, wie du Co-Kreation für dich erlernen kannst oder kultivieren kannst, weil eigentlich musst du es nicht erlernen, denn Co-Kreation ist etwas, was eigentlich in uns liegt. Das ist unsere innewohnende Intelligenz und das ist etwas, was jede einzelne Zelle in dir ganz automatisch immer tut. Denn unsere Zellen, die haben kein Ego <lacht> und die gehen eigentlich permanent in Ko-Kreation, also in Verbindung mit anderen Zellen und auch in Verbindung mit der Umgebung. Das beste Beispiel dafür ist einfach nur unsere Körpertemperatur oder unsere Temperatur, die sich permanent auch an äußere Umstände anpasst, da immer wieder ein, ein Wir erzeugt. Das bedeutet, dass Co-Kreation für mich ein Zusammenwirken mit dem Universum ist, ein Raus aus dem Verstand, weg von diesen, ja, von diesen erschöpfenden Einzelanstrengungen hin zu, ich gebe Wünsche raus und arbeite mit dem Universum, also warte dann auf Mitwirkung vom Universum, auch raus aus so trotzigen Wunschvorstellungen oder trotzigen Forderungen. Eigentlich oft sind es ja Forderungen, die wir dort stellen, wenn wir so ganz verbissen irgendwas nachgehen, was wir glauben, machen zu müssen, hin zu geduldigen leiten und Führen lassen. Und nicht mehr diese Brechstangen-Vorgehensweise, sondern so eine liebevolle Hingabe, und was das bewirkt, ist am Ende, dass du in so einen Fluss deiner Energie kommst oder auch spürst, wie auf einmal die Dinge leichter werden, weil du dem Energien einfach nur noch folgst. Du gibst eine Richtung vor, aber du lässt dich dann im Prinzip darauf ein, dich auch führen zu lassen. Du verlässt den Raum der Begrenzungen, weil wir ganz oft in unseren Vorstellungen sehr, sehr begrenzt sind aufgrund von Erfahrungen oder Überzeugungen oder auch Meinungen von außen, wodurch wir uns dann wieder kleiner halten, wodurch wir uns vielleicht gewisse Themen auch gar nicht erlauben und Potenziale gar nicht sehen. Und unsere eigentliche Natur oder das, wofür wir eigentlich auch da sind, sind gewisse Erfahrung, die unsere Seele tatsächlich machen möchte, erleben möchte. Und diese Intelligenz liegt in uns. Du weißt eigentlich innerlich, was du brauchst und was du möchtest und wohin der Weg gehen darf. Und leider kommen wir ganz oft von unserem Weg ab, aufgrund von Glaubenssätzen oder Überzeugungen oder Normen, die wir von außen bekommen. Und dann in die Co-Kreation mit dem Universum zu kommen bedeutet, dass du dich frei machst von all deinen Vorstellungen und Begrenzungen und den Raum quasi öffnest und dem Universum die Möglichkeit gibt, für dich und mit dir zu arbeiten. Das erste Mal, wo ich mich so richtig intensiv daran erinnern kann, wann mir das gelungen ist, war zu Ende meiner zweiten Pilgerreise. Ich bin nach meiner ersten Pilgerreise bis Santiago de Compostela gegangen und von da aus ja dann einen längeren Weg zurück. Ich wollte eigentlich bis ans Kap gehen, also bis dann wirklich die Null-Kilometer-Marke ist, nach Fenestera. Da sagt man ja dann klassisch, kann man auch Wünsche verbrennen oder auch Briefe verbrennen mit Themen, die man loslassen möchte. Für mich war das aber damals so, nach den... Vier Wochen oder 30 Tagen, die ich da unterwegs war, Auf meiner langen Reise, hat sich das total unstimmig angefühlt, weiterzugehen und die, die letzten drei, vier Tage dort noch weiterzuwandern, anzukommen, mich dann in den Bus zu setzen, zum Flughafen zu fliegen und innerhalb von drei, vier Stunden wieder zu Hause zu sein. Das fühlte sich für mich nicht stimmig an. Und dann hatte ich mich damals entschieden, diese Rückreise noch mal ein bisschen zu strecken und dann bin ich quasi mit Bus und mit Zug die ganze Strecke noch mal so zurückgefahren. Und dadurch habe ich dann noch mal viele Orte sehen können aus dem Bus heraus oder aus dem Zug heraus, wo ich lang gewandert bin. Das war für mich diese, diesen Rückweg ein bisschen in die Länge ziehen, ja nicht so ganz so schnell wieder in die Realität zu kommen. Und dann stand aber für mich fest, dass ich innerhalb von ziemlich kurzer Zeit nochmal zurückkehren möchte und den Weg dann nach Finisterra weitergehen möchte. Und das habe ich dann ein paar Wochen später gemacht. Dann bin ich den englischen Pilgerweg gelaufen. Als ich dann in Santiago ankam, fühlte sich das dann auch sehr, sehr stimmig an und ich hatte dann auch noch die Zeit, nach Finisterra weiterzugehen. Und dort angekommen haben wir am Abend an dem Leuchtturm ein wunderschönes Picknick gemacht. Und ich habe mit einem Pilgerbruder, den ich auf der Strecke kennengelernt habe, den lieben Markus, vielleicht hört er den Podcast jetzt auch gerade, liebe Grüße in die Schweiz, <lacht> habe ich dann ähm, ja, Brief verbrannt oder Briefe verbrannt. In meinem Brief habe ich meine damalige Situation, die für mich unlösbar vorkam, so ein bisschen versucht, aufzustückeln in Einzelteile und geguckt, wie ich dieses, dieses, dieses riesengroße Problem, aus dem ich einfach nicht rauskam, in kleine Einzelstücken, also diese riesen Nuss sozusagen, in, in, in kleine Teilnüsse zerlege. Und hatte fünf Schritte definiert oder fünf Themen definiert, die es braucht, um mich aus dieser Situation herauszubringen. Und bei drei davon habe ich das Universum Unterstützung gebeten. Und zwei davon habe ich gesagt, die nehme ich selber in die Hand, das traue ich mir selber zu. Das habe ich dann so ins Feuer gegeben. Das war ein ganz magischer Moment, wie wir dort gesessen haben, was verbrannt haben. Ich habe auch damals schon gespürt, dass da eine gewisse Kraft mitschwingt. Und dann hat es gar nicht lange gedauert. Und ein Wunsch davon war zum Beispiel, dass ich eine Wohnung finde, eine neue. Ich habe damals mit den Kindern noch in einer oder in unserer Gemeinschaftswohnung gelebt, wo wir eingezogen sind, kurz bevor mein Mann damals die Krebsdiagnose bekommen hat. Und es war eine sehr, sehr, also wunderschöne Wohnung, aber auch eine sehr große Wohnung. Es waren 120 Quadratmeter Altbau. Es war also eigentlich eine Traumwohnung, aber ich habe, ich hatte immer das Gefühl, ich kann die gar nicht ausfüllen. Und sie hat mir so eine ganz große Leere aufgezeigt. Und ich hatte immer davon geträumt, irgendwie eine kleinere Wohnung mit Garten und wie so eine kleine Muckelhöhle sozusagen, wo wir uns wohlfühlen können, wo wir einfach geborgen sind, wo wir auch einen Neustart beginnen können. Nur wir drei. Und zu dieser Zeit war das schon gar nicht so einfach in Leipzig überhaupt bezahlbare Wohnungen zu finden. Geschweige denn mit Garten, die waren immer natürlich sehr, sehr beliebt. Und plötzlich habe ich dann diese Wohnung gesehen. Dann ging das alles, heute die Polter, ziemlich zügig. Ich habe dann die Wohnung angeschaut. Vorher gab es da noch das Thema, dass ich mich im Preis verguckt hatte und die Wohnung dann eigentlich teurer war, als ich bereit war zu zahlen, wo dann auch noch der Eigentümer mir entgegenkam, was auch sehr untypisch für diese Zeit war. Und das waren so viele Zufälle, dass ich, dass ich einfach nur in so einer krassen Dankbarkeit war, als wir diese Wohnung dann am Ende bekommen haben, auch noch zu einem... Preis, der sehr sehr entgegenkommt, mir gegenüber war, was überhaupt gar nicht selbstverständlich war und ich bin bis heute so unendlich dankbar, weil wir hier ein so liebevolles Zuhause gefunden haben, wir uns so wohlfühlen, auch in eine Hausgemeinschaft eingezogen sind, die man sich schöner gar nicht vorstellen kann. Und in dem Moment habe ich das erste Mal ganz bewusst wahrgenommen, dass wenn man Wünsche rausgibt, und sich dann geduldig zurücklehnt und trotzdem achtsam ist. Achtsam in Bezug auf, auf die Antwort des Universums zu reagieren. In dem Moment habe ich die Wohnung gesehen, die Wohnungsanzeige, habe darauf reagiert. Und auch als ich gesehen habe, dass der Preis eigentlich zu hoch ist, dann nochmal den Impuls nachgegangen, nochmal das Gespräch gesucht. Und am Ende hat sich alles gefügt. Ich bin so unendlich dankbar. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Auf meinem Human Design Experiment war das Thema Co-Kreation auch ganz präsent. Vor allem in Bezug auf seine Strategie leben. Ich bin ein Generator und alle Generatoren, aber auch alle manifestierenden Generatoren sind in ihrer Strategie so ausgerichtet, dass sie reagieren, aufs Universum reagieren. Das heißt, wir geben Wünsche, Impulse raus und dann dürfen wir geduldig und das war so die größte Challenge auch für mich, geduldig warten, bis dann der Impuls im Außen kommt, um dann zu reagieren. Das ist unsere Strategie. Das ist so, wie unsere Energie funktioniert, wie wir im Prinzip unseren Typen leben und stetig in ein Geben, Nehmen, Senden, Empfangen kommen. Und das hat wirklich Übung gebraucht, bis ich auch geschafft habe und auch immer noch, die Dinge rauszugeben, mich auszurichten und dann aber in so eine demütige Haltung, vor allem vom Geist, zu kommen. Weil nur dann, wenn unser Geist demütig ist und wenn unser Geist vor allem gelöst ist von irgendwelchen Zwängen, dann sind wir auch empfänglich. Empfänglich für ja, größtmögliche Transformationskraft um uns dorthin zu entwickeln, wo wir eigentlich sein sollen, wo auch unser Herz eigentlich hin möchte. Und unser Herz weiß genau, wo es hingeht und wo der richtige Weg ist, der Herzensweg, der der am Ende auch unser Weg sein soll. Und das ist super, super spannend, weil gerade auch letztes Jahr mit dem Ausstieg und ich habe einfach gespürt, es ist jetzt an der Zeit, mal völlige Entschleunigung zu machen, mich um mich zu kümmern, mich neu zu sortieren, mich neu auszurichten, mich von ganz vielen Sachen zu lösen, um immer mehr wirklich auch in diese Verbindung zu kommen mit dem Universum und zu lernen, darauf zu vertrauen, dass nicht mein Kopf weiß, was hier richtig ist und an der Zeit ist, sondern dass es am Ende mein Herz ist. Und nun hat, hatte ich wirklich komplett verlernt, auf mein Herz zu hören. Ich habe komplett verlernt, mich auch auf meine Intuition zu verlassen, weil ich einfach so sehr in meinen Kopf gegangen bin, weil da so viele Konditionierungen lagen, die ich natürlich die Jahre vorher schon stückweise abgelegt hatte. Dann aber final es durchzusetzen, den Weg zu gehen, das war noch mal eine andere Hausnummer. Da gab es jetzt auch so einen Schlüsselmoment am Sonntag, als eine Teilnehmerin im Mondkreis in der Sharing-Runde am Abschluss gesagt hat, ich kannte die Themen schon, mir war aber gar nicht so bewusst, dass ich sie auch abgeben kann. Also sie dann auch tatsächlich loszulassen und sich frei davon zu machen und das abzugeben ans Universum und dementsprechend sich zu öffnen für Transformationsprozesse, für Heilungsprozesse. Und das ist so wundervoll, wenn man dieses Erlebnis einmal gemacht hat. Und wir machen diese Erlebnisse permanent, bloß leider eher in die negative Richtung, dass wir in Co-Kreation aus unserem Ego herausgehen und dadurch negative Erfahrungen sammeln, weil das Universum natürlich uns zu unserem Höchsten und Besten weiterentwickeln möchte. Dadurch gefühlt uns manchmal von unserem Weg abbringt. Aber das ist nicht unser Weg, sondern das ist nur der Weg, den wir glauben, gehen zu müssen. Das ist nicht unser eigentlicher Herzensweg. Und wenn wir es schaffen, uns da von unserem Ego zu lösen, diese auferlegte Dualität, die wir uns angeeignet haben, gehen zu lassen, uns verbinden, uns empfänglich machen und Raum geben, Raum schaffen, das Universum uns führen zu lassen, dann können ganz, ganz, ganz magische Dinge passieren. Dann bedarf es Hingabe, Hingabe und Vertrauen, Geduld, all die Sachen, die vielleicht nicht so unsere Stärken heutzutage sind oder definitiv nicht meine Stärken waren. Und wenn dann die, der Moment gekommen ist, du diesen Moment dann auch achtsam wahrnimmst. Yes, jetzt geht's los. Jetzt ist der Startschuss. Das Universum gibt mir jetzt die Chance und diese Energie freigesetzt wird, dann brauchst du deine Ausdauer und dein Commitment, das Commitment, dass du dann durchziehst, dass du bereit bist, dem Universum zu vertrauen und dem Weg gehst, dass du an deinem Wunsch festhältst, dass du an deinem Herzensweg festhältst und in Hingabe deinen Weg gehst, dein Ego dort völlig außen vor lässt, deine Ängste, die da, die dürfen da sein immer deinen Ängsten begegnest, liebevoll begegnest und sie für dich dann aber schaffst zu transformieren und zu integrieren. Denn sie sind ja da aus einem bestimmten Grund und sie dienen dir im Normalfall auch oder haben dir gedient und du entscheidest aber, inwieweit deine Ängste deine Zukunft weiter beeinflussen dürfen. Wenn, dann Hindernisse kommen und die werden immer kommen. Das ist Ganz klar, dass gerade auf unserem Herzensweg, ich hatte in einer Podcast-Folge das wundervolle Buch der Alchemist schon mal erwähnt, wo das auch so wunderschön beschrieben ist, wo er seinen Herzensweg geht und dann stetig vor gewissen Herausforderungen gestellt wird, um auch zu schauen, hält er an seinem Herzensweg fest? Ist man tatsächlich in der Anbindung? Ist man im Vertrauen? Hält man sich auch an sein Commitment? Macht dir ganz klar nochmal bewusst, warum du das eigentlich tust, bitte das Universum gern nochmal Unterstützung, um Klarheit, um Klärung, was ist notwendig für den nächsten Schritt und dann geh deinen Weg weiter, bleibe im Vertrauen, in Hingabe und in Verbundenheit mit dir, mit deinem Herzen und natürlich mit dem Universum. Wie kann man jetzt in co kreation gehen oder wie kann man das üben? Also eigentlich muss man da nicht reingehen, weil es ja, in uns liegt, es ist in unserem gehen und es ist einprogrammiert. Es ist nur eine Thematik, es wieder zu kultivieren. Wie gesagt, wir gehen ständig in ko kreation mit dem Universum. Ganz einfaches Beispiel: Parkplatzsuche. Wie oft hat man das, dass vielleicht jemand, ich kenne es nicht mehr, weil ich kein Auto mehr habe, aber Irgendjemand sagt so, oh ja, jetzt nach der Arbeit Parkplatz finden, oh, da wird wieder kein Parkplatz sein und dann fährt man und fährt man und findet wirklich keinen Parkplatz. Versuch das Thema einfach mal anders. Gib es raus. Bitte das Universum um einen Parkplatz direkt vor deiner Tür, um dir jetzt einfach dein Leben leichter zu machen und glaube einfach ganz fest daran, dass das klappt. Und du wirst sehen, meist fügt es sich. Meist wird sich dann auch einen Parkplatz auftun. Und das ist ein schönes Beispiel für eine ganz einfache Co-Kreation. Du kannst bei Unklarheiten vom Schlafen gehen, einfach die Frage rausgehen ans Universum, sie aufschreiben. Dann versuche gleich ganz achtsam deine Träume aufzuschreiben. Meist liegt die Antwort in unseren Träumen oder es ist der erste Gedanke am Morgen. Und wenn das jetzt nicht gleich beim ersten Mal klappt, gib da nicht auf, sei geduldig. Du kannst immer wieder ein kleines Gebet sprechen, jetzt nicht Gebet unbedingt, gerade wenn du nicht gläubig bist, klingt das so ein bisschen befremdlich, aber ein Gebet, dass du dich mit dem Universum verbindest, dass du bereit bist, dich führen zu lassen, dass du bereit bist, dich mit deinem Herzen zu verbinden und deine Botschaft zu empfangen, dass du in Hingabe bist, im Vertrauen bist. Und ich schließe dann immer gern mit dem Satz, so sei es also da in die Annahme- und Akzeptanzrolle zu kommen, in diese demütige Hingabe, stetige Dankbarkeit zeigen, danke für die Führung, danke für die Entwicklung zu meinem Höchsten und Besten, weil Dankbarkeit nach der Liebe nun mal die zweithöchste Frequenz ist. Das, was ich rausgebe, kommt zurück zu mir. Orakeln hat sich für mich auch sehr bewährt, wenn ich, Manchmal eine Antwort brauche oder ich mache es mittlerweile schon ganz regelmäßig. Eine Kerze anzünden, Kerze, überhaupt Feuer, so diese Verbindung vom Geist zu dem Allumfassenden, zu den Kräften und diese Verbindung über das Feuer einladen und dann auch gerne eine Frage formulieren. Was ist der nächste Schritt? Was ist notwendig? Also ist sehr intelligente Fragen dort auch stellen, die dir helfen, die aber auch da wieder Raum für Antwort geben. Und meist ist es dann auch genau die richtige Karte, die man intuitiv greift. Wenn ich an einem Punkt stehe, wo mein Weg irgendwie ins Stocken gekommen ist, dann nicht gleich aufgeben, sage ich mir dann immer, dann ist das manchmal wie so ein Stillstand und dann geht es an diesem Punkt noch etwas zu integrieren oder loszulassen, aufzulösen. Manchmal sind es noch irgendwelche blockierenden Glaubenssätze oder irgendeine Lernaufgabe, die ich an der Stelle mitnehmen darf. Dann arbeite ich auch gerne mit den Gene Keys, dass ich entweder die Qualität gerade raussuche, also welche Toraktivierung ist in dieser Zeit, also welche Gene Key wird angesprochen oder ich ziehe ganz intuitiv, also öffne eine Seite der Gene Keys und befasse mich dann damit, schaue mir die Schattensequenz an, also was es aufzulösen gibt, schau mir das Potenzial dahinter an, den höchsten Ausdruck von diesem Gene Key und versuche das in mein Denken, in meinen Alltag zu integrieren, was auch noch möglich oder unterstützend wirkt ist, sich mit den Energien allgemein zu verbinden, also vor allem angefangen mit den Mondphasen, dass ich zu einem abnehmenden Mond nicht in die übelste Full-Power gehe, Umsetzung, sonst irgendwas, sondern dass ich eher den zunehmenden Mond nutze, in die Umsetzung zu kommen. Vollmond ist ja dann so die höchste Kraft in einem Zyklus, dass ich zu diesem Moment dann mir auch erlaube, zu reflektieren, zu schauen, was für Themen kommen jetzt hoch, was dient mir an dieser Stelle nicht mehr, was kann ich abgeben, auch hier ans Universum, es einfach abzugeben, sich zu entschließen, das dient mir nicht mehr, ich brauche es nicht mehr, ich möchte es nicht mehr, ich gebe es ans Universum ab. Und du wirst sehen, es funktioniert tatsächlich in dem Moment, wo ich es mal aufschreibe und dann ganz bewusst ins Feuer gebe und wirklich die Intention setze, dass das Darf ich jetzt loslassen und ich kann jetzt ohne dem weitergehen? Das hat so eine Kraft und so eine Macht. Auch da wieder Übung macht den Meister. <lacht> und wenn es das erste Mal nicht klappt, manche Themen sind ja auch so tief sitzend. Manche Themen sind so tief in uns drin verankert, die müssen wir halt mehrfach loslassen. Immer wieder und immer wieder loslassen, weil, sie, weil wir auch immer wieder und wieder erfahren haben und das ganz oft in uns rein gefräst haben und dann dauert es natürlich auch, bis ich es wieder abgetragen habe. Ja, Mondphasen, abnehmende Mondphasen dann eher nutzen, um zu empfangen und zu integrieren auch. Ja, das ist total hilfreich und so sind die Schritte, um tatsächlich in die Co-Kreation zu kommen, um das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen und abzubunden, sich zu öffnen, dass du in eine Ko-Kreation mit dem Universum gehen möchtest. Also, dass du bereit bist und auch verstanden hast, dass es immer ein Geben und Nehmen und ein Zusammenwirken mit dem Universum und mit allem um dich herum ist. Ursache-Wirkung-Prinzip. Das, was du rausgibst, das bekommst du auch wieder. Es ist wie ein Kreislauf zu sehen, auflösend der Dualität, ganz klar deine Wünsche rausgeben ohne dein Ego und gern immer wieder in dieser, in dieser Intention zu meinem Höchsten und Besten und zum Höchsten und Besten von allen, also vom Kollektiv, geduldiges Abwarten, Hingabe, warten auf eine Antwort, um dann darauf wieder zu reagieren mit einem Commitment, mit Ausdauer, beständig weitergehen im Vertrauen und in die Dankbarkeit. So sei es. Danke, 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 liebes Universum für die Führung. Und ich glaube, da habe ich jetzt auch alles zum Thema Co-Kreation. Ich glaube, da kann man Stunden drüber sprechen, aber so als ersten kleinen Impuls würde ich es erstmal so belassen und dich damit losschicken ich hoffe, dass du den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen konntest, dass du für dich verstanden hast, was Co-Kreation bedeutet und was das Potenzial dahinter ist, dass das auch ein Weg ist, dort immer mehr und vor allem auch ganz achtsam mitzuarbeiten. Und dann schicke ich dich jetzt in den Rest deines Abends, deines Tages, je nachdem, wo du dich jetzt gerade befindest und wann du dich jetzt gerade befindest. <lacht> ich bedanke mich für dein Zuhören. Ich würde mich wahnsinnig doll freuen über einen Kommentar oder ein Feedback. Ich freue mich natürlich auch über Bewertungen. Und vor allem, wenn du den Podcast weiterleitest, teilst mit Menschen, die dir am Herzen liegen, mit Menschen, wo du glaubst, dass es hilfreich wäre, diesen Podcast zu teilen. Freue mich dann in 14 Tagen wieder eine Interviewfolge mit dir teilen zu dürfen. Ich werde noch nicht sagen, wer der glückliche Interviewgast ist. Ich kann das schon mal so ein bisschen spoilern, dass es jemand ist, mit dem ich Anfang des Jahres eine wundervolle Reading Session hatte und für mich dann noch mal ganz ganz toller Impulse mitnehmen konnte, ganz, ganz viele neue Dinge lernen dürfte und am Ende natürlich auch ganz, ganz viel bestätigt bekomme von dem, was ich auch schon wusste. <lacht> und ich aber die Vorgehensweise, die Herangehensweise so, so spannend finde, dass ich das gerne mit dir teilen möchte. Ich Schicke dir ganz, 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 ganz viel Liebe raus, ganz, ganz viel Dankbarkeit für dein Dasein, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und fühle dich ganz, ganz fest umarmt. Deine Claudi